0: Herzlich willkommen, guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr diesen kleinen Podcast hört. Wir haben uns äh, heute wieder zusammengetroffen und wollen ja, ein bisschen sprechen. Ich habe als erstes, ich habe heute Gäste dabei. Als erstes würde ich gerne den Obi-Wan zu Wort kommen lassen.
1: Hallo Palk, ich freue
0: mich. Hallo Obi-Wan, viel Grüße nach Peitz. Grüße zurück nach Cottbus. Ist der Besuch ja. dann schon da? Der Besuch ist schon da. Der Besuch äh, wartet schon auf Lauerstellung, um selber Hallo zu sagen. Ich will ganz kurz noch was dazu sagen. Wir haben im geogedöns in der Folge 11 bzw. in der Folge 11a über Flex Deck geredet. Der Verursacher des Ganzen ist der obi -Wan. Deswegen ist er heute natürlich mein Co-Moderator. Ja, und ich begrüße jetzt einfach mal bei uns im Podcast quasi die zwei Macher von FlexDeck, den Erik und die Rabea. Hallo. 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 Herzlich willkommen. Hallo, ihr beiden. Hallo, Kalk und obi Hallo, hallo Obi-Wan, hallo Rabea, hallo Erik. So, ich glaube, jetzt hat jeder jeden. <lacht> ähm, ihr merkt locker Atmosphäre. Wir haben uns ein bisschen vorbereitet auf diesen, oder ich habe mich ein wenig vorbereitet auf diesen Podcast. Ich hatte vor ein paar Wochen mit Erik E-Mail-Kontakt aufgenommen. Wir haben äh, ein bisschen kommuniziert und irgendwann kam die Idee auf, ihn mal zum Geogedöns-Podcast einzuladen und so eine Art Interview mit ihm zu machen. Er hat das gerne aufgenommen, hat dann noch vorgeschlagen, seine Frau Rabia dazuzunehmen, was wir natürlich gerne angenommen haben. Dann habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, was könnte ich denn fragen? Und zuerst ging es eigentlich in die Richtung, dass ich mir überlegt habe, was könnte denn der der Normalspieler oder der der, der FlexDeck-Nutzer oder noch nicht FlexDeck-Nutzer gerne über FlexDeck wissen. Habe mir ein paar Notizen gemacht, bin dann aber in dem Prozess dazu übergegangen, das eigentlich zu verwerfen und habe mir eigentlich überlegt... Da kommt viel Zeug raus, das so darum geht, eigentlich was flexig eigentlich ist. Und das ist eigentlich schon in der Folge 11 und in der Folge 11 abgehandelt worden. Ich bin jetzt so ein bisschen eine faule Sau und sag einfach mal, hört euch die Folgen an. Da hört ihr das Ganze nämlich nochmal nach. Da ist es recht gut beschrieben. Wir werden in dieser Folge mehr darauf eingehen, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Also der Obi und ich, wir haben uns Fragen überlegt, die wir halt gerne wissen möchten. Das sind Fragen, die so aus dem Flex-Deck Gebrauch schon sind. Also wir spielen das schon, das Spiel, und ja, wollen halt dazu was wissen. Allerdings werden Erik und Rabea nicht ganz darum rumkommen, so ein paar Basics dazu zu erzählen. Kein Problem, sind wir dafür zu haben. Ja, dann würde ich sagen, wenn Obi jetzt erstmal noch nichts hat, dann würde ich einfach mal fragen, äh, stellt euch doch mal einfach kurz vor.
2: Also wir sind äh, Erik und Rabea, wir sind seit ein paar Jahren verheiratet, machen ganz viel... Blödsinn äh, zusammen und äh, haben vor ein paar Jahren angefangen Geocaching zu spielen und ähm, haben das auch äh, für unsere Verhältnisse etwas ausgereizt. Also haben äh, viele äh, Caches in einer äh, nahen Umgebung und Homezone gemacht, sind aber eben auch auf große Tour gewesen und nach Schweden und Dänemark und nach Prag und nach sonst wohin. Also sind äh, gerne draußen und machen eben gern verrückten Kram. Dann irgendwann sind wir mal über einen Mansi gestolpert und haben auch Mansi gespielt und waren auch da viel unterwegs und hatten jeweils Sachen, die uns richtig gut gefallen haben, hatten jeweils auch Sachen, die wir nicht ganz so gut fanden. Und dann kam wieder der Blödsinn dazu und dann haben wir gesagt, dann machen wir so was irgendwie in dem Optimum, wie wir uns das vorstellen und nennen das Ganze dann FlexDeck und ja, so ist das eigentlich zustande gekommen.
0: Also ihr habt so ein bisschen versucht, das Beste von allem zu vereinen.
2: Genau, das, was uns gut gefallen hat, ähm eben draußen zu sein, auch mal gerne so ein etwas schnelleres Spiel zu haben, aber äh, genauso auch ein bisschen Highlights setzen und was Besonderes äh, machen und gut, äh, dann haben wir eben mit FlexDeck angefangen und wie es dann so ist, man hat erstmal die kleinen Schritte und das entwickelt sich halt immer weiter und wir haben noch viele Ideen und wir finden aber auch in dem knappen ersten Jahr, äh, dass FlexDeck online ist oder ja der Öffentlichkeit zugänglich ist, hat sich da auch schon ganz gut was entwickelt und dass es eben ein abwechslungsreiches Spiel ist und auch bleibt und weiterhin sein wird.
0: Das wollte ich gerade fragen, seit wann es Flexit eigentlich gibt. Also ich würde sagen, ich hatte letztes Jahr im Juni so ungefähr das erste Mal was davon gehört.
3: Also die Idee, die gab es schon 2014. Dann hat man halt so ja so Scribblings, allem drum und dran. Da muss man ja auch äh, gucken, wie man das alles finanziert. Da haben wir zwei Gesellschafter gefunden, die bei uns investiert haben. Dann musste man Programmierer suchen, allem drum und dran. Das heißt, es hat alles ein bisschen gedauert. Dann hat man, sage ich mal, schon im Januar 2015 auf Facebook und so die ersten Lebenszeichen von uns gesehen. Und wir sind dann zum 1.7.2015 auch erst online gekommen. Also wir feiern jetzt praktisch zum 1.7.2016
0: das erste Jahr online. Ihr seid, also du sagst gerade, ihr habt Programmierer, also ihr macht es nicht wirklich, wirklich selber, also ihr seid so die, die Ideengeber, die Richtungsgeber.
3: Genau, also für diese Geschichte, die ist wirklich sehr umfangreich, haben wir eine Firma aus Hamburg, die für uns programmiert äh, gefunden und begeistern können und äh, ja, das ist halt
0: noch extern und äh, klappt aber wunderbar, wie man sieht. Also da bin ich ein bisschen baff, da bin ich also positiv baff, weil weil für mich jetzt so als, als Nicht-Programmierer oder also als Laie, wenn ich halt so eine gut funktionierende App sehe und auch so eine gut funktionierende Seite, dann bin ich immer so ein bisschen erstaunt denke, Mann, da hängt wirklich jemand dahinter, der den ganzen Tag HTML codet
2: also dem programmierer den wir uns da äh, an land gefischt haben das ist wirklich ein profi ähm, ist äh, eine super zusammenarbeit äh, die ideen das ist äh, entsteht wirklich äh, bei uns im kopf wie wir uns das vorstellen das äh, ging damals wirklich los vom layout der app bis zum Design des Logos und äh, was nicht alles und da haben wir eben äh, an mehreren Stellen eben äh, gute Partner, ähm, die uns dann bei Grafik unterstützen und eben auch bei diesem Programmieren, weil wie du schon sagst, es ist eben, es reicht nicht aus, das vielleicht aus Spaß oder Hobby zu machen, so äh, Apps zu programmieren, dann noch den Unterschied mit iOS und Android, die verschiedensten Android-Geschichten, äh, es ist wirklich schon eine Herausforderung und da haben wir jemanden äh, wirklich gute der da professionell uns da unterstützt.
0: Wie sind denn momentan so die Userzahlen? Also wird es sehr gut, an wird das gut angenommen, das Spiel? Also, wir haben ähm, sehr gute Zuwächse. Jeden Monat sind das ein paar hundert Spieler,
3: die dazukommen. Es gibt sicherlich welche, die, die gucken nur mal rein. Es gibt welche, die spielen das mittelprächtig. Und es gibt dann auch so die Hardcore-Spieler. Und ähm, es wird aber jeden Monat nach wie vor sehr, sehr viele Spieler mehr.
0: Ihr hattet zu Ostern so eine, so eine Sonderaktion mit diesen Ostereier-Versteck-Sachen. Da haben wir in den anderen Podcasts schon ein bisschen drüber erzählt. Gab das eine Spielerflut für euch? Also hatte das sehr positive Effekt? Ich habe ja aus dem anderen
3: Podcast gehört, dass Palk hier die dicksten Eier hat. Das muss ich nochmal kurz loswerden. Ähm, ja, diese Sonderaktion, wir die merken das halt, wie, wie die angenommen werden. Und das war bei der Osteraktion ganz besonders stark, dass die Leute hätten eigentlich gerne Ostern länger gehabt.
0: Na nicht nur die Leute, vor allem Palk. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich auch. Ich fand, diese, dieses Osterding hat mir sehr gut gefallen. Also das war diese Mischung aus wirklich, ich gehe eine bekannte Umgebung absuchen und äh, da erscheint dann plötzlich urplötzlich irgendwo halt ein Gegenstand, den ich erreichen muss und so weiter. Das fand ich sehr schön. Es ist halt nicht so wie beim Geocaching, wo halt irgendwie der Punkt schon von vornherein feststeht. Also ich gehe aus dem Haus und weiß schon, wo ich hingehe. Sondern es ist mehr so die Suche. Das hat echt Spaß gemacht.
3: Also wie Rabia gesagt hat, ähm, wir sind ja noch in der Entwicklung und das war eine Funktion, sag ich mal, die wir ausprobiert haben. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dass man die nochmal irgendwo wieder sieht. Spätestens nächstes Ostern. Spätestens nächstes Ostern,
0: vielleicht, aber auch schon früher. Oh, hoffentlich früher. Sagt mal, wie viele Flaggen, habt ihr eine Übersicht, wie viele Flaggen insgesamt so liegen momentan? 685.442. Oh, das ist ja reichlich. Zu, zu dem Zeitpunkt, wann, von wann ist diese Information? Von vor einer Stunde?
2: Ich, ich schätze mal von jetzt gerade ganz genau. Weißt du, möchtest du gerne? Du interessierst dich doch bestimmt dafür, wo du das selber nachschauen kannst regelmäßig, oder?
0: Äh, ja, bitte.
2: Das ist, äh, wenn du auf die Website gehst, www.flextech.net und dich einfach mal nicht einloggst. Also mal ganz gegen deine Tendenz, ne? nicht einloggen und dann bis nach ganz unten scrollen und da siehst du den aktuellen Flaggenstand weltweit.
0: Tatsache. 501,
2: 685.501. Hatten wir eben etwa weniger?
0: Ich müsste es nachhören. Ja,
3: wir waren eben bei 448 und die Zahl war schon ein bisschen älter. Da sind jetzt schon wieder 50 dazugekommen.
1: Oder einer hat gerade einen Trail gelegt.
0: <lacht> das beantwortet ein bisschen noch meine Frage. Ich wollte nämlich fragen, inwieweit diese Flaggen wirklich schon weltweit liegen. Also wie viele Länder erreicht ihr damit schon?
3: Also ich würde sagen, das Dutzend, das Dutzend machen wir glaube ich schon voll.
0: Und das ist jetzt so äh, Deutschland, das Umland oder ist da schon was exquisit, also ex exquisiter, aber ist da schon was entfernteres dabei, wie sage ich jetzt mal Neuseeland, Australien oder ähnliches?
3: Na, du müsstest mal die Karte aufzoomen, also Australien und Neuseeland, das sind sehr große äh, Gebiete, wo schon gespielt wird. Dann kommt natürlich Europa, jetzt mit, mit Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, äh, die Niederlande, Tschechei nicht zu vergessen.
2: Belgien, ganz groß.
3: Österreich hat jetzt angefangen und natürlich auch die USA.
0: Gibt es da äh, weltweit gesehen schon irgendwelche Sachen, die sich, wo man wo sich so abzeichnet, dass FlexTech woanders anders gespielt wird als bei uns? Also man sagt ja zum Beispiel so beim Geocaching immer, dass äh, Deutschland so das Land oder in Deutschland Gibt es viele Mysteries und ähnliches, wenn in Amerika halt hauptsächlich Tradis gesucht werden. Und wenn man Multi da unterwegs ist, dann ist es schon, schon viel, viel gekonnt. Seht ihr da irgendwas? Also, jeder spielt das ja
3: wie er selber mag, sage ich mal. Also der eine legt gerne power trails aus und der andere ist halt lieber der Genuss-Flex-Decker, der halt aussagt, hey, ich will die Point of Interest einsammeln, weil mir das mehr gefällt, da sehe ich wenigstens noch was. Also jeder spielt es so, wie es ihm am besten gefällt.
1: Also was die POIs angeht, das fand ich ja eine ganz tolle Erfindung jetzt von euch, weil da gibt es so ein bisschen das Flair, dass man doch ein paar Sehenswürdigkeiten deswegen sieht, dass man mal zu besonderen Orten geht. Das ist, was mir eigentlich wichtig ist, wie ich das ja im ersten Pod schon beschrieben habe. Ich bin ja mit einem Hund unterwegs, hier irgendwo hin, mich interessiert so dieser Autobahntrail, das, das ist für mich äh, überhaupt nicht wichtig. Aber da fand ich die die Poi-Sache super. Hab euch auch gleich eine E Mail geschickt, äh, dass ihr einen veröffentlicht. Und äh, klasse, den habt ihr veröffentlicht.
2: Na, das machen wir ja auch sehr gerne und wie anfangs auch schon gesagt, möchten wir gerne ein ganz breites Spiel haben. Das heißt, wer Lust auf Strecke und Masse hat, kann eben Flexdeck spielen und wenn es dann Leute gibt, denen das nicht so gut gefällt, die dann eben gerne zu besonderen Orten fahren oder laufen oder spazieren, wie auch immer, oder ihren Urlaub vielleicht da auch mal nach umgucken, dann haben wir eben diese POIs auf die Karte gebracht und genauso finden wir es auch total klasse, zum Beispiel diese Lab, und Cops, also Local Area Badges und Country Badges, die man einsammeln kann. Da lernt man eben noch ein bisschen weitläufigere Umgebungen kennen und äh, das finden wir halt äh, ganz wichtig, dass wir möglichst viele viel anbieten und für jeden was dabei haben.
0: Ich war so ein bisschen überrascht. Ich habe mich ja mit Obi-Wan so ein bisschen da reingefitzt in die ganze Geschichte. Wir haben uns dann so gegenseitig die Flaggen vor die Füße geschmissen, würde ich jetzt mal sozusagen mhm. sagen. Und plötzlich tauchte hier, tauchten in Cottbus zwei Flaggen auf. Eine direkt am Bahnhof und eine äh, an der Uni. Und ich weiß noch, ich war irgendwie den Tag, glaube ich, Brötchen holen. Und dann bin ich extra ins Auto gestiegen und nicht zum lokalen Bäcker gegangen und bin eine Runde gefahren, um am Bahnhof vorbeizukommen, weil halt auch diese Bahnhofflagge irgendwie dabei stand. Diese Flagge hält nur kurz da irgendwie. Ich dachte, na gut, wer hat, das ist so ein wanderndes Ding. War das so eine Poi-Flagge? Nein, das war keine Poi-Flagge. Also ich weiß, dass Ravier und ich da eine White-Flagge hingesetzt haben.
3: Die kann man ja über die Homepage, über den Browser deployen. Die Poi-Flaggen, das sind orange Kugeln mit einem Fotoberat auf der Map. Da unter Specials siehst du die.
0: Und die kann, wie, wie könnte ich die legen? Also, oder muss ich immer euch deswegen anschreiben. Also legt ihr die fest?
3: Also die jetzigen Orangen-Pois, das sind alles handverlesene, äh, wirklich eingesandte Orte of Interest, die wir da äh, gelegt haben, um auch so ein bisschen die Qualität zu wahren. Und ihr sitzt dann wirklich händisch da und musst, also, tragt jede Flagge einzeln ein? Jede Point of Interest ist manuell bearbeitet worden, ja. Dann Macht sowas viel kannst. Aufwand? Naja, wir haben ja noch unsere Volunteers, die arbeiten auch ganz gut zu. Also jetzt den Roy oder den Papa Pet, den kennt man ja auch, oder die Linda aus der Tschechei oder auch den Thomas aus, aus Australien. Wir kriegen dann auch mal eine Excel-Tabelle, wo dann die Koordinaten drinne stehen, der Betreff drinne steht und eine kleine Beschreibung. Die verfeinern wir dann noch mit den Daten, die unsere Daten, das System halt braucht und dann können wir
1: die zum Beispiel importieren. Okay, also ich finde das gut, dass ihr das mit dem Poise so macht und dass es handverlesen ist. Ich wünsche mir auch, dass es so bleibt, weil äh, nicht von irgendwelchen Leuten sinnlos diese Dinger geschmissen werden, wo, wo ich dann an einem Ort stehe, wo ich sage, was soll das hier? Also das wünsche ich mir, dass ihr das so beibehaltet, weil das finde ich sehr gut. Genau, also mit so
0: einer mit User-Generation oder äh, Generierung würde es halt darauf rauslaufen, wahrscheinlich, dass eben wahrscheinlich viel, viel mehr von den Flaggen relativ schnell erscheinen würden, aber ob die halt wirklich Relevanz haben, ist dann die Frage. Ja, das ist richtig, ne? ob, ob da wirklich was Sehenswürdiges ist oder nicht, aber da sind hier die Empfindungen
3: auch ganz unterschiedlich, weil wir haben hier in der Gegend halt auch lokale Point of Interest, nenne ich sie mal, aber zurzeit
1: sind wir ja mehr auf große äh, Objekte ausgelegt. Okay, ich habe dann gleich noch eine Frage zu dieser äh, orangen Flagge, die Systemflagge. Jeder Spieler, der jetzt neu ist, kriegt ja zehn Stück hingeschmissen, ne?
3: Ja, das ist richtig, jeder neue Spieler
1: kriegt zehn äh, Systemflaggen, ja. Okay, weil ich äh, überfliege manchmal so die Karte und äh, zum Beispiel jetzt äh, in Dresden habe ich mir jetzt angeguckt, die ist voll mit diesen orangenen Flaggen. Ist das jetzt von den ganzen Neuspielern? Weil eigentlich sieht, sieht ja jeder Spieler die nur selber, ne?
3: Nee, also da gibt es Unterschiede. Als wir letztes Jahr gestartet sind, gab es 150 Städte weltweit, die mit Systemflaggen, mit den orangenen ausgestattet worden sind.
1: Ah, okay. Und die bleiben dort liegen? Und äh, ist praktisch, äh, da kann ich Flaggen sammeln, wenn ich noch keine Grünen jetzt irgendwo, oder falls noch kein Spieler irgendwo da war, sind da halt welche von euch hinterlegt, damit so ein bisschen ein Ansporn vorhanden ist.
2: Ja, ganz genau. Und ähm, die gibt es eben nicht äh, komplett auf der ganzen Welt. Äh, und äh, deswegen kriegt jeder neue Spieler eben zehn äh, sogenannte Welcome-Flags äh, direkt in seiner Umgebung, wo die App gestartet wird. Und dass er da ganz genau lokal sofort loslegen kann.
0: Ja, die Systemflaggen, da war ich total begeistert. Die wurden ja vom System halt anfangs generiert, als ich mich angemeldet habe. Und die lagen halt alle auf, auf Städte, alle auf Straßen oder auf Wegen drauf. Also keine in der Wallachai oder irgendwo im Wald. Die waren alle gut erreichbar. Und da würde mich mal interessieren, könnt ihr das mir als technischem Laien irgendwie verständlich machen, wie, wie ihr das vom System her geregelt kriegt, dass die, dass die Flaggen wirklich halt auf einer Straße liegen und nicht halt irgendwo komplett wild verstreut? Also wir haben da ja technische
3: Möglichkeiten, dass wir mit der App eine API ansteuern, so nennt sich das von Google. Und Google bietet halt verschiedenste Kategorien an, also entweder auf Straße deployen oder auf Wegen deployen oder halt ohne Referenzen deployen, einfach deployen sozusagen.
0: Achso, also hat Google im Prinzip die Welt äh, in, in, in Punkte geteilt und diese Punkte, denen ist was zugewiesen und ihr nimmt dann quasi, sagt dann halt nur, wir möchten gerne eben Wege haben.
3: Genau, und äh, da sind alle Straßen mehr oder weniger mit GPS-Koordinaten hinterlegt, das kennen wir ja von unseren GPS-Spielen. Und dementsprechend können wir halt sagen, bitte nur GPS-Koordinaten, wo eine Straße hinterlegt ist. Das klappt auch in den meisten Fällen, aber manchmal sind halt auch Privatstraßen plötzlich oder Sicherheitsbereiche leider getroffen, weil Google nicht weiß, dass das solche Bereiche sind. Oder ja, Straßen und Solaranlagen. hätte ich
1: die dicksten Eier gehabt, ne? Falls. Ja,
2: davon habt ihr erzählt, ne?
1: Ach, ich finde es gut, wie Google das macht. Ja, das glaube ich dir. Aber wie ich rausgehört habe, wird es noch mal eine Aktion geben.
2: <lacht> Ach, ihr habt ja auch ein kleines, schönes Battle da laufen. Der Peizerkarpfen darf nicht siegen.
1: Nicht, dass der Krebs kriegt, ne? Aus so, zurück zum Thema. Ich
0: habe eine Frage. Ich habe subjektiv gefühlt die Meinung, dass wenn ich die FlexTech-App starte und der, das GPS dazu anhabe, dass es ziemlich schnell das Akku runterzieht. Schneller, als wenn ich zum Beispiel im Cachen gehe und da Locus oder CG oder was auch immer laufen habe. Wisst ihr davon irgendwas oder könnt ihr dazu was sagen oder ist das wirklich ein subjektives Gefühl? Also ähm, das ist von Gerät zu Gerät
3: unterschiedlich, haben wir festgestellt. Ähm, was Rabea von schon sagte, die Herausforderung zwischen ähm, iOS-App und Android-App war schon gigantisch, alleine was das GPS angeht. Und das ist auch wirklich von Gerät zu Gerät unterschiedlich, wie der Stromverbrauch ist. Es gibt welche, die haben auch nichts im Hintergrund laufen oder sowas oder normal. Und äh, da läuft das tagelang in Anführungsstrichen. dann gibt es welche, wie es vielleicht bei dir, wo der Verbrauch höher sein, äh, einem höher vorkommt. Aber ähm, einen beeinflussen können wir es eigentlich nicht wirklich.
0: Habt ihr, also ich habe mit, wir, wir haben ja ein paar Leute jetzt angefixt hier in der Gegend. Also es spielen jetzt ein paar schon Flextech und sind da unterwegs. Und ich habe bald halt mit einem anderen kam ich so ins Gespräch und der hatte eine recht interessante Idee der kam drauf, ob man nicht irgendwie so eine Art Offline-Capture einführen könnte. Also, dass man irgendwie über die App halt quasi so eine Art Track mitnimmt und dann anhand dieses Tracks zu Hause dann in Ruhe die, die Flex capturen kann. Der Hintergrund war einfach der, dass wir hier naja in Brandenburg leben und die Internet-Bandbreite Online-Brandtzeit sehr beschränkt ist in manchen Teilen und da kann es halt vorkommen, dass ich irgendwo die, La die Bundesstraße langfahre und eine Karte, äh, eine Flagge drauf habe, die aber eben nicht greifen kann, weil mein Internetempfang gerade weg ist.
3: Ähm, wie Rabea schon sagte, wir kommen ja aus, aus dem Bereich von anderen Geo- oder GPS-Spielen und eine Funktion ist ganz klar, dass wir offline äh, nicht offline anbieten werden weil wir gemerkt haben, das kennst du vom Geocachen, dieses Locken und Nicht-Da-Sein und bei anderen Spielen, was eigentlich ähnlich, dass Datenbanken ausgetauscht von sind, auf die Geräte eingespielt wurden und das wollen wir nicht. Bei uns ist es online, das heißt, wenn eine Online-Verbindung da ist, dann kann man doch eine Flagge auslegen und der andere halt auch Capturen. Natürlich gibt es Unterschiede von den Anbietern, ob jetzt T-Mobile oder Vodafone oder O2, aber es wird keine Offline-Kür
0: geben. Es gibt ja so eine Tools, die dem, die dem Gerät quasi vorgeikeln oder vorgaukeln an irgendeiner GPS-Koordinate oder Position zu sein, die es gar nicht ist. Äh, ich hatte nur irgendwie mal im Forum bin ich irgendwie drauf gestoßen, dass es da irgendwelche, naja, Betrügereien, Schiebereien, was auch immer gab. Also sowas findet ihr raus, nicht?
3: Ja, unsere App hat eine Mock-Location-Detection, das heißt, die merkt, wenn so ein GPS-Faking-Programm läuft, dann startet unsere App in der Regel eigentlich nicht. Und die Tieflieger, die es dann doch irgendwie geschafft haben, also so nennt man diese GPS-Faker, ähm, Tieflieger, die fallen im System auch auf, weil wir, ähm, da möchte ich auch nicht so ins Detail gehen, aber Mechanismen laufen haben, die sagen, das ist nicht plausibel, das ist nicht logisch, äh, den guckt dir mal bitte an.
0: Ja, vollkommen legitim, dass du da nicht ins Detail gehst. Verdammt, ich hatte gerade eine Frage, jetzt ist sie mir entfallen.
1: Obi, hilf mir aus! Eine Frage kommt bestimmt gleich wieder. Gedanken lesen kann ich leider noch nicht. Was aber dieses äh, offline flaggen angeht, ihr sagt jetzt nicht machen wegen nicht vor Ort sein und bei anderen die Karte oder woanders von anderen die Karte aufgespielt. Das Handy merkt doch aber vom, vom GPS her, wenn es an der Position ist und ich capture doch... An diesem Ort denn? Ansonsten funktioniert es doch nicht, oder?
3: Naja, wenn, wenn das Gerät offline ist, dann können wir ja halt nicht kontrollieren, ob die GPS-Position, sage ich mal, stimmt. Ähm, das heißt, man kann sie auch im System wieder manipulieren.
1: Ah, ich verstehe. Also ich könnte praktisch im Nachhinein dem Handy das wieder vorgaukeln und das merkt ihr dann nicht mehr. Ja, jetzt wollen wir gar nicht erst die Möglichkeit geben. Okay, okay. Weil ich habe äh, oft dieses genau dieses Problem. Das haben wir beide, Obi, weil wir einfach hier am Arsch der Welt leben. Naja, äh, ich muss jetzt, äh, wo wir jetzt bei Problemen sind, seit dem letzten Update habe ich eigentlich äh, ein großes Problem und zwar voller Empfang. H habe ich, also eine gute Internetverbindung, aber in der App kommt immer unten ein Balken. Online-Verbindung nicht möglich. Und es sind auch keine Ka keine äh, Flaggen auf der Karte. Warum, weiß ich nicht. Höre ich jetzt so zum ersten Mal von. Ähm, könnte ich euch auch mal einen Screenshot schicken. Den habe ich heute noch extra gemacht. Äh, in Cottbus in Ströbitz. Da war das genauso schön der Fall. Und da kann man auch schön an meinem Handy die Balken sehen und da auch voller Empfang da ist.
3: Du, mach gerne eine Support-E-Mail. Ähm, vielleicht auch den Android- und Handy-Typen dazu. Also Android-Version und Handy-Typen. Und dann können wir in der Technik das mal durchchecken, ob es da welche Probleme gibt. Es ähm, ist bestimmt Android-Handy, richtig? Ja, yep. in Samsung. Ja. Ja, unser, unser Android ist halt sehr vielfältig, ne, weil sehr viele Hardwarehersteller gibt es. Wir haben einen Spielerpärchen, die haben exakt dasselbe Handy, also dasselbe Modell, weiß ich gar nicht, ob es jetzt ein was weiß ich, S3 war oder sowas, keine äußerlichen Unterschiede. Sie konnte super gut spielen, er nicht. Das heißt, da
2: sind irgendwelche Chips äh, in äh, Firma A und B hergestellt und das sieht man dem Ganzen dann von außen nicht an. Und das sind so die Herausforderungen bei Android. Aber wenn du uns da die entsprechenden Infos gibst, dann, gibst, dann checken wir das mal durch und dann finden wir da bestimmt. Kurzfristig eine Lösung.
1: Ja, das schicke ich euch gerne mal raus. Das ist, ja, ist ja auch ja. jetzt nicht so das Thema. Es macht ja trotzdem Spaß. Und mir ist meine Frage wieder eingefallen. Klasse, Na
2: los. Dann
1: los. <lacht> Na, wie ist denn das mit diesen
0: Flaggen, wenn ich die wenn ich die zufällig finde? Also die tausendste Flagge oder sowas wird doch mal belohnt. Wir nennen das
3: Capture Rewards und Deploy Rewards. Das heißt, äh, jede tausendste Flagge, die ausgelegt wird, bekommt ja einen Gewinn und jede tausendste eingesammelte Flagge bekommt einen Gewinn. Mhm.
0: Genau, und darum, darum geht es ja um diese Re Rewards, um diese um diese Boniflaggen. Also sage ich jetzt mal, da, diesen, diesen Gewinn, der wird aus irgendeiner, aus irgendeiner quasi virtuellen Schatzkiste. Ausgeschüttet? Genau, ihr
3: hattet ja in einem euren alten oder letzten Podcast über Flexack mal erwähnt, dass halt dort gesperrte User-Inventare. Genau, das war von mir so ein Schuss ins Blaue. Ja, es das, das ist schon so ein Sammelpool. Ähm, der kann aber nie leer werden. Aber landet, landen, sage ich jetzt mal so, Betrüger landen da drin? Ja, auch. Sehr gut, also habe ich nicht ganz großen Quatsch erzählt. Genau, also das ist ein Pool, das ist genauso, wenn Ges User gesperrt werden und es gibt Credits von den Usern äh, vom Team Battle, da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zu reden, dann landen die da auch drin. Die wurden aber noch nicht ausgeschüttet, da müssen wir nochmal das, das Skript
0: anpassen. Guter Übergang. Team Battle, sag mal bitte was dazu, weil davon habe ich überhaupt keinen Plan. Ich habe halt angefangen zu spielen, hatte diesen Monat Premium und habe leider verdödelt, irgendwie in dieser Zeit so ein Team mal oft zu machen, beziehungsweise äh, kam das nicht so richtig in Frage. Kannst du dazu mal ein bisschen was sagen, um was es da geht? Um, also der Team Battle, das ist eigentlich
3: ja, wie der Name schon sagt, da machst du mindestens drei Spieler bis fünf Spieler, tun sich zusammen zu einem Team. Die haben dann jeweils eine sogenannte Teamflagge bei sich, vor der Haustür stehen meistens und die können andere Teams klauen. Das kennt man von anderen Spielen, das, das kennt auch der Obi von dem anderen Spiel, wo wir geredet haben. Das heißt, du kannst ihnen die Flagge wegnehmen und entführen. Und dafür gibt es Credits, das ist unsere andere Punktzähler, sag ich mal, also Credits heißt das. Und für diese Credits kannst du dir einlösen gegen Einkaufsgutscheine also, was weiß ich, 10.000 Credits in 10 Euro Einkaufsgutschein und damit kannst du dann im Shop bei uns dir Flaggen kaufen zum Beispiel.
0: Wird das gut angenommen?
3: Wir haben so im Schnitt 65 bis 72 Teams
0: mit fünf Leuten, das heißt 300 Flaggen sind dann, dann schon unterwegs und das werden eigentlich jeden Monat mehr. Also, was uns so ein bisschen, ich, oder was mich so ein bisschen abgestoßen hat, hat, ein Team zu gründen damals, war einfach, dass Obi und ich so die Einzigen in der Gegend waren, die das Spiel gespielt haben und damit sah ich halt so die Notwendigkeit für so ein Team halt noch nicht gegeben.
3: Na, da gibt es aber viele Teams, die äh, gerade auswärtige Spieler haben, weil dann kann man dir nichts geklaut werden, in Anführungsstrichen. Ähm, dass sie halt gerne solche Spieler haben, die ein bisschen ländlich sind und andere sagen halt, äh, ich bin in der Großstadt, ich bin ständig nur das Opfer.
0: Okay, ich kenn's hier von, äh, wie heißt das von von Google das Spiel? Müsste der Name entfallen?
1: Dieses, wo du das Gebiet einnehmen musst und einmal müssen das klauen. Ingress. Ingress, genau. genau, weil ich kenn's halt hier aus der Gegend,
0: bei Ingress ist es so, da aus einer, aus einer Nachbarstadt äh, ist halt eine alleine, ist glaube ich die blaue Fraktion und da gibt es ganz viele grüne Spieler und jedes Mal, wenn die halt irgendwo ein, grünes, ein blaues Portal aufmacht, kommen die und machen halt dieses... Portal kaputt und erobern das halt. Und sie hängt halt immer so ein bisschen Luft, ist nachher frustriert, weil sie sagt, naja, es kommt für sie kein Spielfreude auf, weil ihr halt eine Strecke gestartet wird. Und bei den anderen kommt eigentlich auch keine Spielfreude auf, weil die halt im Team immer noch ihr, ihr eigenes Portal da platt machen.
3: Na gut, sowas haben wir ja in Anführungsstrichen nicht. Wir haben natürlich die Teamflaggen, die, die entführt werden können, die kann man ja auch wieder zurückholen. Also ähm, das geht schon fleißig hin und her. Und wir haben dann ja noch zusätzlich, dass die Teams einer Fraktion angehören. Das heißt, sag ich immer, das Teamgefühl noch stärker äh, kommt, dass halt das Team dafür sorgt, dass die Flagge da wieder weggeholt wird.
0: Und diese Teamgeschichten werden
3: monatlich gespielt? Genau, da ist immer Anfang des Monats, also jetzt gerade noch die Wechselphase, der erste bis vierte, da kannst du ja ein Team suchen oder ein Team gründen oder mal das Team wechseln und dann geht es am fünften um Mitternacht geht das dann los und dann wird der Monat durchgespielt bis zum Ende des Monats und äh, ja, dann geht es wieder von vorne los sozusagen, dann kann jeder wieder einsteigen in die Spielrunde.
2: Ich habe eine total tolle Idee. Geh doch noch ganz schnell irgendwie auf die äh, Website und äh, guck bei Teams und bewirb dich bei einem, wo irgendwie drei bis vier Spieler sind und mach einfach mal sozusagen mit und dann kannst du das mal äh, live miterleben sozusagen und kannst dann für den nächsten Monat entscheiden, ob du dann eben selbst ein Team gründen willst oder wie ihr das aufzieht.
0: Also jetzt hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht, ich muss mir das angucken mit dem Team -Battle. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir ich haben da schon ein paar andere Leute hier in der Gegend angefixt, vielleicht kann man doch mal ein bisschen was bewegen.
1: Ich gucke mir das gerade an, also ich bin jetzt auf der Teamübersicht. sehe dann Haufen Teams, das sind hier welche mit drei Mitgliedern nur aus Deutschland, da kann ich jetzt einfach mich anfragen, ob ich da rein kann, ja?
2: Genau, da kannst du dich bewerben und kriegst dann äh, eine Rückmeldung, äh, ob du angenommen wirst oder nicht. Und wie gesagt, du kannst dann äh, notfalls auch noch selbst schnell ein Team gründen und dir das angucken.
3: Du musst mal gucken, das Team das Team Just for Fun, das sucht noch den dritten Mitspieler, sehe ich hier gerade im Forum. Da ist ja auch rege Tauschbörse, welches Team äh, welchen Spieler sucht und sowas. So wie ich spreche, Just for Fun? Ja, die vier ist aber eine
1: Zahl. Ja, da habe ich mich jetzt einfach mal beworben.
2: Ja, dann wünschen wir dir da viel Glück. Vielen Dank. Wir werden uns hören. <lacht> und nicht sehen und äh, wie auch immer.
0: So, und Pike nimmt jetzt ein anderes Team. Na muss ich ja. Ich kann ja nicht ja mit dem Beizerkeropfen im selben Team sein. <lacht>
2: und dann könnt ihr euch richtig schön betteln.
0: <lacht> oh ja, wahrscheinlich. Die beste Freund, die größte Freundschaft wird dadurch zerstört. <lacht>
2: Nein, nicht. Nicht.
3: nein, 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 nein. Das, das sagen wir auch immer ganz klar, hey Leute, das ist ein Spiel, das ist hier neben und geben und das ist hier keine Realität und man muss niemanden bedrohen oder sowas, das ist echt, wie der Name auch dieses Team gerade sagt, just for fun.
1: Gut, also ist es ist nicht wie bei diesem anderen Spiel, wo es dieses Level Capture the Fleck gibt, wo ich, wo ich dann mit einer Gun losziehe, ne? Nein, Waffen bleiben zu Hause. Alles klar. <lacht> und wie beim anderen Hobby, es ist ein Hobby und es bleibt ein Hobby, ne, und der Spaß spielt die Rolle.
2: Der steht ganz um. oben.
1: Also, muss ich für dieses Team Battle Premium-Mitglied sein?
3: Zum Beitreten eines Teams musst du kein Premium sein. Das kann jeder mitspielen. Nur der Teamleader muss Premium sein. Und für dich habe ich auch schon ein Team gefunden. Das heißt Game Over und hat auch erst zwei Member. Du wirst sie
0: bestimmt glücklich machen, wenn du dich da bewirbst. Ist der Name da Programm? Ich also hoffe vielleicht. nicht, die sind ganz neu. <lacht> Na, das trifft sich ganz gut. Game ähm, Over und die dicksten Eier, Falk. Oh ja. Bisschen als Überleitung. Sag mal zu dieser Premium-Mitgliedschaft. Sag mal dazu ein bisschen was, also was ist das genau, wozu brauche ich die, was bringt mir das? Naja, von Luft und Liebe
3: alleine können wir nicht leben. Und die Primo-Mitgliedschaft bringt dir als Spieler natürlich ähm, gewisse Vorzüge in der App, ob es nun die Werbung nicht ist oder ob es mehr Statistiken ist oder ob es dann halt auch ein Kontingent an Freiflaggen ist. Jetzt haben wir ja gerade mit dem App-Update noch neue Funktionen rausgebracht für die Primo-Member. Damit unterstützt du uns das Spiel und du selber hast noch mehr Spaß.
2: Also zum Beispiel eine ganz tolle Funktion ist, dass du äh, Filter setzen kannst, äh, dass du gefundene Flaggen zum Beispiel ausblenden kannst, dass du dir nur POI-Flaggen anzeigen lässt, kannst, um die besser zu finden. Du kannst einen Sound jetzt äh, ganz neu ausschalten oder einschalten. Ähm, du kriegst ähm, die eine Tageslogin- Flagge, die du bekommst, da kriegst du dann gleich zwei dabei. Also da sind äh, ganz viele bunte Sachen, die äh, einfach ein bisschen Spaß bringen.
1: Und über diesen Filter mal zu sprechen, ich fand den sehr gut. Ich hatte das Problem auf meinem Smartphone, grün und grau konnte ich nicht unterscheiden. Aber mit dem Update habt ihr diese grauen Flaggen hellgrauer gemacht. Kann das sein?
2: Das kann sein, das ist sogar so. Und äh, genau auf solche Reaktionen äh, warten wir in Anführungsstrichen. Äh, alles, was wir an Infos bekommen, gucken wir uns an. Und wenn wir das äh, auch alles für sinnvoll erhalten äh, und äh, öfter wiederholt solche Sachen hören, dann äh, passen wir das natürlich dann auch an.
1: Das war sehr schön. Was mir nicht gefällt, das muss ich auch sagen. Ich kann ohne Premium kann ich keine Freundschaftsanfragen annehmen. Und ich kann nicht auf Nachrichten antworten. Wollt ihr das so lassen?
2: Da müssen wir jetzt für den Moment sagen, ganz ehrlich, ja, das wollen wir so lassen. Wir müssen gucken, was die Zeit so bringt. Aber da sehen wir im Moment keinen Änderungsbedarf.
1: Okay, weil das hatte es mir, damals hat so ein bisschen so den innerlichen Druck ausgelöst. Ja, du musst das jetzt kaufen, sonst kannst du nicht mal die Spieler, die du jetzt, also jetzt in Cottbus zum Beispiel, Onze 9 ich kann die nicht mehr annehmen. In meine Tage waren abgelaufen vom Premium. Und es steht natürlich da immer da, was ich dafür anfragen habe und kann da nichts tun.
2: Also es gibt äh, natürlich auch diverse andere Kommunikationsmittel. Also man kann, äh, wenn man äh, sich einfach verabredet oder zufällig trifft, man kann sich über WhatsApp schreiben, wenn es eben sowieso Bekannte sind, äh, denen man irgendwie den Spaß am Flex FlexDeck vermittelt hat. Man kann sich da helfen. Ganz toll zum Beispiel, wenn du Team Battle spielst, kannst du dich da innerhalb deines Teams äh, chatten und unterhalten, auch ohne Premium zu sein. Das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit.
1: Ah, okay. Also das geht dann also im battle
2: Ganz genau.
0: Okay. Also ging's, so ging es mir. Ich hatte Besuch von einem, von einem Freund aus Hamburg und habe dem mal halt Flextick gezeigt. Ähm, der hat zwar im ersten Moment nicht so, oh, das ist toll, das ist, sondern nur, ja, hm, so ein bisschen die nordische Gelassenheit wahrscheinlich. Und hat sich dann aber doch angemeldet und zack hatte ich plötzlich die Freundschaftsanfrage von ihm auf dem Hals. Und die leuchtet da halt mir auf, ich bin jetzt kein, kein Premium gerade. Und äh, dann krieg ich doch schon nach ein paar Tagen kriegte ich dann so die bitterböse Frage, sag mal, warum du mir eine Freundschaftsfrage nicht an? Wo ich dann doch schon so ein bisschen dann mich rechtfertigen musste. Oh, du, tut mir leid, das kann ich gerade gar nicht. Also äh, vielleicht wäre da irgendwie die Möglichkeit besser, eben wirklich demjenigen, der die Freundschaftsfrage stellt, zu sagen, du, du fragst da gerade ein, ein Nicht-Premium an, könnte sein, dass der nicht reagiert.
3: Ähm, wie wie Rabia schon gesagt hat und wie man auch äh, von uns kennt, wir hören uns ja äh, viele Vorschläge, Verbesserungsvorschläge, alles sehr gerne an. Wir haben uns hier nur noch mit dem Update fast sechs Monate Zeit gelassen. Das heißt, äh, man kann ja darüber nachdenken, wie man das in Zukunft vielleicht für beide Seiten angenehmer gestalten kann. Ja, genau, so ein
1: Infofenster finde ich auch gut. Genau, äh, Du schreibst ein Nicht-Premium-Mitglied, das ist nicht möglich oder so. Das wäre cool, ja.
3: Genau, das hat Rabia euch gerade schon notiert.
1: Und dann schreiben wir über unsere flex whatsapp gruppe weiter. Also viele Teams haben
3: zusätzlich zu dem internen Chat, ähm, wenn du die die Spiele halt anspielen, äh, anschreiben kannst, auch noch eine WhatsApp-Gruppe, weil das ist halt weit verbreitet und man muss das Rad ja nicht neu erfinden und neu integrieren oder sowas. Da sind wir auch ganz ehrlich, das hat WhatsApp gut gemacht, das, also das ist klasse und da können sie auch gerne Drittlösung praktisch nehmen, die Spieler.
1: Ja, es ist halt dieser dieser Fable, also bei mir, ich mache die App auf und sehe, der Palk hat mal wieder irgendeine blöde Flex-Chat-Nachricht geschrieben, dass er wieder so und so viele Flaggen hat. Das weckt wieder äh, weckt wieder diesen Ansporn. Ne? Das fand ich halt gut, dass da die Chat-Funktion funktioniert hat.
3: Ja, vielleicht hast du ja Glück und beim Tausenden Capture oder Deploy gewinnst du eine Premium-Mitgliedschaft.
1: Das gibt's auch, ja. Also es gibt nicht nur Flaggen, ja.
3: Alles, was im Shop ist, kannst du auch im in, in dieser äh, Capture- und Deploy-Geschichte gewinnen.
1: Oh, schön. Ich muss weiterlegen. Falk, einer hat irgendwann die dicksten Eier. <lacht>
0: Ich ärgere mich immer noch so ein bisschen, dass ich die alten Dinger nicht hoher haben kann. Also jetzt sehe ich bei den, bei den äh, sind es Batches, dieses, von, dieses, äh, dieser kleine Armor mit dem Pfeil und dem Bogen beim Valentinsfleck, diese Bilder, diese Oster auch beim Osterspecial, wie, wie nennt er die Dinger?
2: Genau, also im äh, Umgangssprachlich sind das äh, Batches. Äh, wir versuchen in den äh, Newslettern da auch nochmal andere Worte zu finden, aber Batch hat sich irgendwie so etabliert und ist kurz knackig.
0: Und da ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich den Armor nicht mehr haben
3: kann. Aber, aber es, es, es gibt ja auch Jahr. mal einen neuen. Also, es gibt ja Badges, sind Erfolge oder Abzeichen, ne? Und davon, ähm, der Amor, das war dieses Jahr im Februar, genau. Nächstes Jahr gibt es vielleicht auch was, aber es ist kein Amor mehr.
1: Ja, so ist das bei den Online-Souvenirjägern, ne? So sieht das aus. Hast es verpasst, ist es weg. Kannst du nur noch bei
2: anderen ankommen.
0: Hm, ihr hattet irgendwie mal die Möglichkeit, so eine Art Events oder so, ihr habt so eine, so eine Alternative zu Events entwickelt. Wie, wie heißt das, wie heißt es bei Flexdeck? Also auch äh, Treffen, oder?
2: Das heißt Events. <lacht> oh, oh, okay, also, also, ich, ich, ähm, ich auch,
0: ich, ich, ihr seht, ich bin vorinformiert. Was, was hat es damit auf sich? Da gab es irgendwie eine Möglichkeit, irgendwas dafür zu kaufen. Kann es sein, dass da irgendwelche Karten gelegt wurden, äh, Flaggen gelegt wurden oder sowas?
3: Also wir haben Events, das ist ja ein Karteireiter auf der Homepage, da wird Obi bestimmt auch noch was zu sagen und da kannst du Partyflaggen, das sind so Pakete mit 25, 50 und 100 verschiedenen Flaggen kannst du kaufen und dann dort als Gastgeschenk mitbringen und auslegen oder der Gastgeber selber legt sie aus und wir haben im Juni, also das war Mai, Juni, haben wir die Aktion gehabt, dass wir Events mit einer gewissen Teilnehmerzahl supporten und von uns aus mal so ein Paket, äh, Flaggen spendieren.
0: Das sind dann also diese wie die Osteraktion mit diesen willkürlich gelegten Karten. Ich kaufe so ein Paket und dann kriege ich für mein Event, was ich veranstalte, im Umkreis 50 Kartflaggen gelegt oder eine bestimmte Anzahl.
3: Genau, das heißt, die sind allerdings sichtbar, die musst du nicht suchen und die bleiben auch nur für zwölf Stunden auf der Map und du hast dann, die werden willkürlich gelegt, da gibt es keine Straßengebundenheit, da gibt es halt auch Wege, Parks, alles drum und dran und die sammelst du dann mit deinen Freunden zusammen im Team oder in der Gruppe ein.
1: Ah Okay, also ein Event ist nicht äh, Treffen und Quatschen, sondern ein Event ist eigentlich Losziehen und Quatschen. Ja, das,
3: ja das, das wird unterschiedlich gehandhabt. Also wir haben schon gehabt, dass einige ein Startevent gemacht haben, haben dann eine Runde durch die Stadt gedreht oder irgendwo lang gelaufen, haben noch ein End-Event gemacht, ähm, wo man dann abends noch gemütlich im Restaurant zusammen gegessen hat oder beim Bierchen oder Wein oder bei der Cola
1: ähm, noch geschnackt hat natürlich über Erfahrung. Das klingt interessant. Wie angenommen sind denn die Events? Gibt
2: es schon viele? Oh, das äh, sammelt sich erfreulicherweise wirklich querfeld ein. Also ähm, es stehen jetzt zum Beispiel dieses Wochenende, sind auch wieder drei in der Liste. Ich bin jetzt auch gerade live auf der Website ähm, und gucke mir das mal an. Nächstes Wochenende sind auch wieder Events äh, und wenn ich jetzt mal zurückscrolle, also das ganze Jahr durch waren wirklich bunt gemischt von Tschechien über Deutschland, USA, Niederlande ganz viele Events.
3: Wenn man überlegt, das Jahr hat 365 Tage und es gibt jetzt noch nicht mal ein Jahr, hatten wir schon 206
1: Events. Das ist mehr als jeder Zweite.
2: Natürlich auch mal parallel, aber das ist ja gerade eben äh, das Tolle, dass man da, wo man gerade ist oder wo man Urlaub hat oder was auch immer, dass man äh, da eben was organisieren kann. Viele planen jetzt zum Beispiel auch schon bis äh, August äh, Events und da kommen äh, sicherlich auch noch welche zwischen, die sich dann kurzfristig entscheiden und verabreden. Also das ist eine wirklich tolle Sache. Ich will jetzt mal
0: ganz geheimes Insiderwissen haben. Der Obi-Wan darf jetzt mal nicht zuhören. Der momentan führende Spieler im Listing hat 1,3 Millionen Punkte. Wie macht er das? Wie kann ich das auch hinkriegen?
3: Das ist ganz einfach. Fleiß. Der, die Nummer eins, der Captain Fleck, ist ein Hamburger Spieler, ist ein Außendienstmitarbeiter. Der kommt viel in Deutschland äh, rum. Jeden Tag und der captured, 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 deployed natürlich auch und er ist, er erst seit der ersten Stunde dabei und hat halt seine Gebiete abgesteckt und die werden ganz gut angenommen, weil das sind halt Großstädte oder oder, wo er ist. Der hat halt jeden Tag schon sehr viele passive Punkte und selber ist halt auch noch sehr aktiv. Ich könnte wetten, er ist nebenbei auch Geocacher. Nein, ist er nicht. Achso, okay. dafür hat er keine verlieren. Zeit.
2: Genau, er hat
0: keine Zeit. <lacht> okay. Also ich hatte das ausprobiert. Meine ja, meine Frau rief dazu auf, wir können noch mal zu Ikea fahren, ein paar Kerzen kaufen. <lacht> und auf dem Weg der Autobahn lagen jede Menge von den Flaggen. Ich habe versucht, die einzusammeln und mir tat irgendwie, also ich glaube, ich habe den Tag, es waren ein bisschen über 100 Flaggen, mir tat ordentlich schon der Daumen weh. Aber ich staunte nachher, dass es von Punkte, also rein punktemäßig, gar nicht so viel ausgemacht hat bei mir.
2: Dann waren das noch zu wenig.
0: Ja, wahrscheinlich. Man muss wirklich wahrscheinlich diese so sensible Punkte finden, wo viele Leute rumrennen, die halt diese, diese, diese Flaggen auch capturen.
2: Ja, also es ist äh, wirklich unterschiedlich und äh, ich selber bewundere die Leute auch, die da den äh, Daumen für haben und äh, das mittlerweile warm werdende Handy dann in der Hand haben und das alles ertragen. Aber ja, wir, wir hören immer wieder witzige Stories von wir klemmen uns hinter einen LKW, damit wir nicht zu schnell fahren und möglichst viele Flaggen äh, einsammeln und äh, Fahrerwechsel, damit man eben auch äh, mal der eine, mal der andere spielen kann. Also ähm, ja, was den Leuten halt so Spaß macht.
0: Also ich habe für die Strecke von hier nach Berlin, habe ich glaube ich drei Anläufe gebraucht, bis ich halbwegs alle Flaggen drin hatte.
3: Also, ähm, wenn du mal schaust, der Captain Fleck hat jetzt 80.704 Captures, aber auch 14.793 Flacken ausgelegt. Und er macht natürlich jeden Tag ordentliche passive Punkte. Und mit dem neuen App-Update und Premium-Mitgliedschaft, da äh, tut dir der Daumen nur noch halb so viel weh, äh, weil wir ja die äh, Option eingebaut haben, dass diese Benachrichtigungsfenster was kommt, eine Sekunde lang. Das kommt nicht mehr, das kannst du ausschalten, das brauchst du nicht mehr okay drücken. Also,
0: hab, ich drücke nur noch äh, den, den, den roten Kreis, dann habe ich dir die Karte, Karte drin. Genau, du
1: musst nur noch den Capture-Button drücken. Wenn das Capture macht, piep neuerdings. Kann das sein? Ja, bei Android macht das jetzt auch piep. Ah, schön. Kann Apropos das... Punkte. Diese Pois, da gibt es ja unterschiedliche Punkte, wenn man die einsammelt. Äh, wie sind die denn gestaffelt? Da
3: sind oracle Flex hinterlegt. Das heißt, das ist ein Zufallsgenerator, dass du zwischen 4 und äh,
0: 40 Punkte kriegst.
1: Ah, okay. weil Da hatten wir uns gewundert... Äh, Du warst, glaube ich, als erstes ne, mit dem Steffen. Steffen hat aber nur vier Punkte gekriegt und ich hatte Nee, 30. An,
0: andersrum war es. Ich habe sechs Punkte, glaube ich, bekommen. Ah, okay. Oh, genau, und ich habe mich auch vertan.
3: Das sind sechs bis vierzig Punkte, Zufallsgenerator. Und das kann halt sein, der eine kriegt viele und der andere kriegt ein paar wenige.
0: Und Steffen hat, glaube ich, 25, du hast 26 gekriegt, wenn ich es
3: richtig
1: umschaue. Oder so, so ja, das kann auch sein. Mhm.
2: Aber was ich total witzig finde, immer wenn man mit Leuten unterwegs ist und dann äh, an so eine Oracle-Flecke kommt, äh, sofort geht das Raunen durch die Gruppe, wer wie viele Punkte gekriegt hat. Also das ist, äh, egal wie man fragt und trifft, das ist immer der gleiche Effekt.
0: Und blöderweise, wir standen in dem, wir standen in dem, an der Stelle im Auto, haben mal gesessen nebeneinander und haben wie die alten Waschweiber gezofft, wer zuerst kam, äh, Capture wer <lacht> zweites, und wer zu Und ich habe ihm dann großzügig den Vortritt gegeben und er kriegt seine 25. Ich dachte, na gut, ein bisschen mehr als die Hälfte wirst du ja wohl hinkriegen. Wir haben sechs. <lacht> Ja, aber ich habe gesehen, ihr habt ja da im Cottbus auch eine, ähm, ihr habt da ja auch eine Treasure Flag, habe ich gesehen.
3: Die gibt ja noch mehr Punkte, die gibt ja 8 bis 60 Punkte.
1: Das ist die mit dem QR-Code, ja.
2: Nein, mit einem Data Matrix-Code.
1: Ah, okay, aber ich habe ihn eingelesen und da hatte ich keinen Empfang. Dann dachte ich, gut, fotografierst du ihn ja ab, bin ich zum WLAN gefahren. <lacht> du stehst nicht vor Ort. <lacht>
3: Ganz genau. Ja, auch dieser Data Matrix-Code ist halt an GPS-Koordinaten gebunden.
1: Da gibt es eine gewisse Toleranz, aber wahrscheinlich bist du dein WLAN. Nee, das hat nicht gereicht. Ich musste noch mal hin und ich habe es dann irgendwann, ich glaube, ich habe zehn Minuten gebraucht, bis er den wirklich dann dort endlich gecaptured hat.
3: Schon mal drüber nachgedacht, den Anbieter zu wechseln?
1: Äh, ja, ganz, ganz dringend sogar. Das ist eine schöne Überleitung, weil der Besagte
0: ohne dieser Treasure-Flag fragt nämlich, oder wir haben eine, eine höhere Frage. die hatten wir noch nie, ist eine ein Novum quasi gerade, äh, der fragt, ist es möglich, so eine, so eine data flagge zu verlegen? Na, ja, wie soll sie sonst dahin gekommen sein? Nehmt Verlegen sie im Sinne von Auslegen oder Versetzen. Kann er sie verändern? Also ver auf, der, auf der Karte? Ach,
3: du meinst, dass man sagt, jetzt ist sie mal in Cottbus, grast alles ab und dann tue ich sie nach Hamburg, da grast da alles ab und dann tue ich sie
0: nach Berlin und so? Na, er hat sie momentan oder so vor einen Bioladen gelegt. Und wenn er jetzt der Meinung ist, Bioladen ist nicht mehr so mein Ding, ich möchte jetzt gerne die vor Sportgeschäft legen, ist das möglich oder geht das nicht? Nein, das geht nicht. Die ist an diese Koordinate gebunden. Für immer und ewig.
2: Na, sobald die äh, Flagge einmal gecaptured wurde, das ist aber auch egal, bei welcher Flagge so, ähm, sagen wir eben, okay, es ist da möglich, es gibt technisch kein Problem äh, und äh, dann wird die da sozusagen festgepinnt. Und äh, es gibt natürlich manchmal welche, die sich äh, verflaggen und äh, irgendwie äh, in eine Walla Pampa eine Flagge setzen und die kannst du halt dann auch nochmal, wenn sie noch nicht gecaptured wurde, wieder undeployen und äh, woanders redeployen.
0: Okay, das ist also diese Möglichkeit, wenn ich eine Flagge gelegt habe, dass ich die noch korrigieren kann auf der Karte. Die ist dann nach einem Capture nicht mehr gegeben.
2: Ganz genau, weil wir einfach sagen, es ist ja möglich. Also man kommt ran und äh, Empfang ist da und dann ist alles gut eigentlich.
0: Was passiert? Also kann ich mich als Spieler abmelden und gehen die Flaggen dann verloren oder stehen die Flaggen ewig da? Ähm, natürlich kann
3: man sich abmelden und wir haben das System so programmiert, dass äh, Spieler, die ein Jahr lang nicht aktiv gewesen sind, alle Flaggen undeployed werden und werden in sein Inventar zurückgeschoben.
0: Also die verschwinden dann wieder von der Karte?
3: Genau, das heißt, damit da keine Karteileichen und sowas sind und man sagt, hey, da ist gar kein Platz mehr, jetzt im Cottbus frei, weil der Park spielt doch schon seit einem Jahr nicht, dann würde das System die bereinigen.
1: Okay, damit jemand welche legen kann, der auch damit dann Punkte kassiert, ne?
3: Naja, es ist ja ein Kommen und Gehen. Das ist beim Cachen so, das ist bei Ingress so, das ist bei Mansi so, das ist bei uns auch so. Wenn halt ein Spieler jetzt alles zugeflastert hat und die Lust vielleicht doch verloren hat, was wir uns gar nicht vorstellen können, und halt ein Jahr lang nicht eingeloggt war, dann bereinigen wir das. Also er verliert nichts, wir nehmen nichts weg, wir löschen nichts. Er kriegt die ganzen Typen wieder in sein Inventar gebucht, aber die Flächen werden freigemacht.
1: Naja, äh, habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt, weil äh, fürs für wenn jemand anders meine Flagge captured kriege ich ja auch Punkte. Ne? Die 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 Gelegenheit würde ja jetzt ein Spieler weggenommen werden, wenn der da alles zugeflaggt hat und er spielt gar nicht mehr.
2: Genau, deswegen wird äh, nach einem Jahr sozusagen äh, aufgeräumt, ähm
1: und äh, wenn ich jetzt meinen Account löschen würde, wäre das derselbe Fall. Na, geht das überhaupt, einen Account zu löschen?
3: Ja, natürlich. Du kannst eine E-Mail an den Support schreiben, dass du nicht mehr spielen möchtest. Musst auch nicht näher begründen oder sowas. Und dann wird der Account äh, zugemacht, verschwindet aus allen Rankings. Äh, und die Flaggen werden bei der nächsten Bereinigung
1: auch weggenommen. Ah, okay.
2: Aber das will ja keiner. Nein, nein. Falk.
1: Da, noch lange mal. nicht. <lacht> Nein, noch lange, lange noch nicht. haben wir Spaß dran. <lacht> das wir
3: gut. So, jetzt wo ihr schon mal so kurz für sich rangekriegt habt, was, was können wir noch für euch tun? Was habt ihr noch für Fragen?
1: Ja, ich, ich, ich gucke gerade auf meinen Unterlagen. Gut, Du brauchst nicht gucken, weil ich habe meinen Zettel vor mir. Ich hätte gern eine Änderung. Wenn ich euch einen POI-Vorschlag schicke, ich hätte gern eine Rückmeldung. Dass euch das gefallen hat, dass ihr die deployed habt, zum Beispiel.
3: Ähm, kann ich verstehen, haben wir vollstes Verständnis für. Ähm, werden wir uns auch hinter die Ohren schreiben, weil das sind so viele E-Mails, die wir gekriegt haben und die werden dann ja in diese Datei eingearbeitet und wir wissen gar nicht, wann es deployed wird. Also, wir können natürlich eine Autoantwort machen oder eine Ant Antwort, dass es das eingegangen ist, aber wir wissen nicht, wann es deployed wird. Deswegen ist das so ein bisschen vom Zeitfenster, vom Händlicher her ein bisschen kompliziert.
1: Ach so, okay. N naja, kann man das nicht vielleicht. Äh äh, verbinden mit dem Spieler, der dieses, dieses, äh, diesen Vorschlag vielleicht gemacht hat, dass der mit dem Deployer halt praktisch eine Rückmeldung kriegt? Kann man das nicht automatisieren irgendwie vielleicht?
3: Na, die, die E-Mail, sage ich mal, ist nicht verknüpft mit den, mit der, mit dem, mit der POI-Flagge oder dergleichen. Also das ist n, so zurzeit technisch nicht äh, vorgesehen. Also wir kriegen halt den POI-Vorschlag. Wir machen dann selber diese Excel-Tabelle für den Import und dann wird's halt importiert. Das ist keine, keine, wie nennt man das? Keine Notification hinterlegt. Also keine Benachrichtigung, wer das jetzt eingelegt hat, weil das steht ja gar nicht drin in der Tabelle.
1: Ach so, ich dachte, man könnte jetzt eine Spalte mehr machen oder eine Zeile mehr machen, und dann äh, username, E-Mail rein und äh, dass man das automatisch, also ich hätte mich darüber gefreut, weil ich habe dann, äh, glaube ich, erst einen halben Monat später gesehen, dass ihr den Punkt wirklich äh, deployed habt. Sag
2: also wir mal. nehmen das mal auf und denken drüber nach und denken uns was Schönes aus und dann äh, gibt es Rückmeldung in irgendeiner Form. Ja, das weil ich, ich denke,
1: so, äh, so ein Spieler, der sich, der diesen Vorschlag, der freut sich unheimlich auch drüber, dass es angenommen wurde, nicht? Das ist ja so eine Sache halt. Absolut, absolut. Ähm, seid ihr nicht in dem WhatsApp-Infokanal von
3: uns? Da gehen solche Meldungen zum Beispiel drüber, dass neue PoEs deployed worden sind. Ihr habt einen Infokanal? Ja, wir haben einen WhatsApp-Infokanal, wo auch wirklich nicht, äh, viel Smalltalk ist, sondern nur Informationen, die wir rausschicken, also, wie so ein Newsletter, den kannst du per WhatsApp, ähm,
1: sag schnell, abonnieren. Das kann ich wohl machen, das könnt ihr ja vielleicht unseren Zuhörern hier gleich mal erklären.
3: In jeder e mail in jedem Newsletter, da steht jetzt, glaube ich, eine Fußzeile drin. Da gehst du auf musst du so einen Link anklicken, dann den Handynummer hinterlegen und einmal mit Start oder sowas bestätigen und dann bist du eingebucht. Ah, okay, danke. Ich schicke euch den Link mal per E-Mail, dann könnt ihr die vielleicht unter den Podcast draufsetzen.
0: Ich schreibe es mit in die Schonutzung rein.
2: Eine tolle Stelle
0: sag mal, ich habe gerade noch eine Frage, hm, habt ihr generell mal drüber nachgedacht, so Notifications oder sowas einzuführen? Also mein Problem war jetzt immer so ein bisschen, ich kriege von von Obi irgendwann die Meldung hier, hier, ich habe eine Karte vor drei Tagen, eine Flagge vor drei Tagen gelegt, da war es ja immer noch nicht und ich habe gar nicht mitgekriegt, dass da überhaupt eine Flagge liegt. Ja, wenn du
3: ähm, bei dir eine Homezone einträgst, also, also deine Homezone im Profil einträgst, dass du nicht mehr in Mühlhausen rauskommst, wenn du die App startest oder die äh, auf, der, auf der im Browser, habe ich schon Hast du schon, wunderbar. Dann werden wir, äh, wir sind daran am Arbeiten, dass es Notifications gibt im Umkreis von x Kilometern, da wissen wir noch nicht die genaue Zahl und dann kriegst du entweder eine E-Mail oder eine Push-Nachricht, aber das ist in Arbeit.
0: Ich bin gespannt, ich hatte mal drüber nachgedacht und dachte so, na gut, wenn jetzt hier jemand so ein Powertrain halt legt, also ich habe irgendwie selber so ein paar, weiß ich nicht, 20, 30 Flaggen glaube ich am Stück, also für jede Flagge eine E-Mail wäre natürlich maßlos übertrieben, aber da vielleicht irgendwie sowas äh, wöchentliches oder, oder irgendwie sowas tägliches, wäre vielleicht ganz cool.
3: Da gibt es viele Möglichkeiten, aber das ist halt so vielfältig und vor allen Dingen, du sagst jetzt auch, mir langt ja eine Nachricht, wo alle drin sind und andere sagen, ich möchte jeder haben, weil sag, mal als Beispiel, wenn es den nächsten FTC-Batch geben würde oder sowas, dann will ja jeder sofort dahin und nicht erst eine Woche später. Ähm,
0: FTC? First to Capture? Ach, das ah. ist quasi das FTF. Richtig. Gibt es sowas auch bei FlexTech schon? Also, also es gibt dieses, ist, dieses, also ich sag mal, FTF wird ja im Geocaching von manchen überall abgöttisch geliebt, von manchen äh, nicht so. Und äh, das polarisiert ja mal so ein bisschen. Und äh, diese, diese FTF oder dieses Ich entdecke was zuerst, Bewegung, die gibt es bei Flexic auch schon?
3: Ja und nein. Ähm, weil es ist ja manchmal so, dass die Menschen ja oder die Spieler im Team losziehen. Das heißt, ihr seid zum Dritt, dann würdet ihr euch ja der FTCs äh, gegenseitig zuschanzen. Das heißt, es ist nicht ganz so hochwertig aufgehangen wie vielleicht bei anderen Spielen, aber viele mögen es doch. Und wir können es vom System auch noch auswerten, dass ja dann noch kommen, wer die meisten FTCs zum Beispiel gemacht hat. Sehe ich das irgendwo? Mein, also gibt es da eine Möglichkeit, das im Profil anzuzeigen
0: oder zu sehen? Oder? Nein, ich sage ja, dass die Funktion so an sich gibt es noch nicht, aber viele sammeln die schon mal vorsorglich. So, wo wir halt schon gerade so über das Geocachen geredet haben, was mir noch so aufgefallen ist, sehr beliebt beim Geocachen, was auch wieder so ein bisschen polarisiert, ist ja die Statistik. Die ist ja teilweise äh, sehr wichtig, teilweise nicht so wichtig. Und mir fiel so auf, dass ich als Nicht-Premium-Member der, mit der App mein Punkteverlauf nicht einsehen kann. Ist das mit Absicht so gewollt? von welchem Punkteverlauf redest du? Weil die Statistik ist für Nicht-Premium-Member ja
3: sieben Tage, für Premium-Member ist sie halt weitreichender.
0: Na, wenn ich die App nochmal gestartet habe und von rechts rein wische quasi, dann steht hier bei mir, du benötigst eine Premium-Mitgliedschaft, um deinen Punkteverlauf einzusehen.
3: Ach, du meinst die, die Capture-On-Liste, wenn also du deine Capture-Liste. Ja, das
0: ist eine Premium-Funktion, das ist richtig, das wird auch so bleiben. Wäre das nicht gerade was, was Leute anspornt, eben weiter am Ball zu bleiben? Also weil halt die Statistik, also ich glaube oder ich denke, beim, beim Geocaching ist halt Statistik für viele halt wichtig, Die das hält sie so am Ball. Also es kann mir keiner erklären, der jetzt irgendwie 5000 Filmdosen oder oder Paddlinge gefunden hat, dass er wirklich noch Spaß daran hat, den Filmdosen und den Paddling zu öffnen. Das ist dann doch irgendwie entweder... Passion oder halt wirklich dieses, dieses Statistik hochtreiben? Und äh, ist das nicht gerade so ein Ansporn für jemanden, halt, wenn er halt wirklich seine Statistik immer gut sieht? Also diese, diese Funktion
3: Statistik wissen wir, wir auch, haben wir sehr gut gemerkt, wie das angenommen wird. Sind wir auch am Ausbauen, ob man bei den Rankings, das ist ja auch für viele wichtig, ob sie so die meisten deployed haben oder gecaptured haben oder halt Nummer eins in der Woche sind oder Monate Besser sind. sind als der aus Peits. Und dann, ja genau, und dann wird es auch sowas geben. Wir bauen das weiter aus, wir nehmen die Vorschläge auf. Dann wird man sicherlich auch noch auf der Website mindestens sehen können, hey, Capture's on, die und die Leute waren auf meinen Flaggen drauf.
0: Na, dass ich, wer auf meiner Flagge drauf war, das kann ich auch so mir anzeigen lassen. Auf der Flagge sehe ich ja, dass dann, wenn ich ganz runtergehe im in Infobereich, sehe ich ja, wer die schon die captured hat. Ja, genau. Ähm,
3: das siehst du da unten, aber du kannst natürlich auch, wenn wir sagen, auf der Homepage, hast du eine Liste, die letzten X Captures äh, meiner Flaggen und dann siehst du halt alle auf einmal und dann siehst du halt, ah, guck mal, das sind die begehrtesten Flaggen zum Beispiel. Das ist ja auch für viele wichtig, dass, hey, Hamburg macht Sinn, was weiß ich, Bremen macht weniger Sinn oder so. Das ist keine Wertung, dass man da sehen kann, ich muss mal wieder da und da ein paar mehr Flaggen auslegen. Da lohnt sich das richtig. Das ist wie beim Angeln von fetten Karpfen.
1: In Pites. In Pites. Da haben wir auch eine gute Überleitung. Also ich kann Flaggen wirklich überall legen. Ich bin da nicht sohn so einen ich Garmisch. Ich kann da ich kann Australien, kann da Flaggen legen.
3: Also mit der App, da hast du ja äh, deine Flaggen immer dabei. Und die kannst du überall, wo du bist, handy hast, GPS-Empfang auslegen. Und wir haben ja auch äh, bisher einen Flaggentypen, und zwar die White Flag. Die kannst du über den Browser äh, direkt vom PC aus weltweit auslegen. Das heißt, ähm, wenn du sagst, hey, ich war letztes Jahr in Amerika, da hat mir es da, da super gut gefallen, da lege ich jetzt eine
0: White Flag hin, dann kannst du die vom, vom, vom PC aus deployen. Das ist diese die Flagge, wo wir vorhin schon gesprochen haben, die ja da am Bahnhof gelegt hat an der Uni. Ja, genau. Ah, okay. Gibt es schon Anfragen von Seiten, sage ich jetzt mal, der Tourismusindustrie irgendwie an euch, dass es da irgendwas gibt? Ich habe irgendwie jetzt in dem Newsletter gelesen, ihr seid in Essen, Essen glaube ich dabei, als am Stand vertreten. Also das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ja damals
3: angefangen mit dem Camp Rheinseelen in, in Schneewerding, mit der Tourismuszentrale was zu machen in der Heide. Das wurde sehr gut angenommen. Danach kam dann äh, Wege der Demokratie in Bonn. Das haben wir auch mit der äh, Zentrale da vor Ort gemacht, also alles mit Genehmigung. Jetzt haben wir gerade in Magdeburg ja was rausgebracht, äh, die salzige Tour. Die kannst du anhand von Flaggen abfahren oder, oder nacherleben. Wir haben in den Niederlanden die 1-Städte-Tour gemacht. Und wir haben sogar auch schon für Firmen, Mitarbeiter motivations -Events gemacht. Jetzt ist am 17.
0: zum Beispiel eins in Hamburg. Also ihr habt ja speziell, was sowas angeht, über dem Geocaching wirklich den enormen Vorteil, dass wirklich nur Materielles vor Ort liegt, was irgendwie verschütt gehen kann. Also ihr habt halt nur die virtuelle Flagge, die halt gecaptured werden muss. Und da ist natürlich... Ja, es wäre natürlich super für solche Geschichten wie Firmevents events oder ähnliches.
2: Also das wird, äh, äh, läuft an und das wird total gut angenommen und äh, wir hören eben aus verschiedensten Richtungen, äh, äh, dass eben auch Leute mit Ideen auf uns zukommen, das finden wir natürlich äh, total gut, weil wir dann eben dieses Grundverständnis und für dieses Spiel und die Art dann schon vorhanden ist und wir nicht so viel erklären müssen. Nein, das läuft super und das ist jetzt im Moment äh, sehr auf Deutschland bezogen und wir freuen uns drauf, wenn das äh, auch sehr noch äh, ausweitet und bieten das natürlich auch weltweit an.
0: Also für die Verständlichkeit des Spiels auf jeden Fall ein großes Lob, weil ihr habt äh, wirklich in meinen Augen so aus, aus vielen Spielen halt viele Sachen genommen und habe es wirklich vereinfacht. Ich sage mal, bei diesem bei den verschiedenen Flaggentypen und der Bepunktung des Ganzen, da habe ich zwar noch nicht so den Durchblick, aber das Prinzip halt einfach, du gehst halt auf der Karte irgendwo hin und wenn du dich in einem Umkreis der Karte der Flagge genähert hast, kannst du halt einen Punkt auf, der, auf dem Handy-Display drücken und du kriegst einen Punkt oder Punkte dafür gut geschrieben. Also einfacher geht es ja vom Spielsystem gar nicht mehr. Und das ist ja auch für alle Altersklassen wahrscheinlich gut gut handelbar.
2: Ja, vor allem barrierefrei. Ich muss nicht äh, mich irgendwie bücken oder strecken. Also es ist wirklich intuitiv spielbar.
0: Diese 50 Meter Radius, äh, ist es Zufall oder ist das wirklich überlegt? Also ich ich naja, ich reg mich dir aber ich finde es immer so erstaunlich, dass von, von bei Geo, beim Geocachen halt diese, diese 0,1 Meile der, der Amis oder der Amerikaner, das also übernommen wurde und hat auf diese 161 Meter gemünzt, wo der wo der Abstand zum nächsten Cache sein muss. Äh, habt ihr diese 50 Meter eben wirklich bewusst 50 Meter sein lassen oder gab es da mal eine Diskussion darüber, ob man das 30 macht oder 100? oder?
3: Also du meinst die Abstandsregeln, die sind ja 33 Meter zu
0: anderen Nein, Flaggen. Nein, der, der Abstand, den ich zur Flagge sein muss, um sie zu capturen.
3: Ah, der Capture-Radius meinst du? Ja, Capture-Radius, genau. genau ähm, der hat sich eigentlich aus Erfahrung ergeben, weil die die GPS hat ja immer noch eine gewisse Toleranz, das kennt man vom guten und schlechten Wetter und auch von den Geräten her. Und haben wir gesagt, Mensch, 50 Meter, das ist eigentlich immer, da kommst du immer ran an die Flagge. Und deswegen kannst du sie gut einsammeln. Ich wollte aber noch ganz kurz was sagen zu dem, was du erzählt hast, ähm, dass das virtuell ist. Das ist ja auch aus den Spielen, die wir gespielt haben, gelernt. Weil jeder kennt das Zauberwort Maintenance. Dann kommst du da nicht wieder hin zu deinem das Logbuch-Austauschen oder was auch immer. Oder du hast vielleicht auch den Nachbarn vergrätzt und der kratzt an deinem dein, 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 dein QR-Code ab oder sowas oder streicht ihn durch. Das heißt, wir haben eigentlich so gut wie keine Maintenance, ne? also keine Wartung. Und das kommt natürlich auch sehr gut an, dass man halt im Urlaubsland, wo man gerade ist, auch Flacken auslegen kann und weiß, die sind auch in
1: x Jahren noch da. Okay, also wartungsfrei, ja klar. Außer halt diese QR-Codes, ne? Nein, Data-Matrix-Codes. Ich lerne. Super. Naja, die
3: Data-Matrix-Codes sind halt auch noch eine Kombination aus der Geschichte, dass man die halt vor Ort dort noch ein bisschen verstecken kann. Ne? Die kannst du ja ähm, an, an den Gegenstand vor Ort irgendwo hinter, drunter, daneben machen und da muss halt doch schon ein bisschen mehr suchen. Es gibt ja auch Spieler, die das sehr mögen und es gibt halt welche, die machen das äh, lieber auf die Schnelle und wie wir eingangs schon gesagt, der eine spielt halt gerne den Power Trail und der andere sagt lieber, ich sammle POIs ein oder ich mache einen Country Badge. Ähm, jetzt zum Beispiel die 16 Bundesländerflaggen in, 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 in Deutschland einzusammeln, das ist für die eine Herausforderung, als mehr als, als vielleicht einen Power Trail zu machen.
1: Ja, das stimmt. So wie jeder es mag. Ne?
3: Ja, es ist ja so. Man kann sich Gedanken machen, wie man selbst das Spiel spielen würde, aber es kommt ganz anders, weil die Spieler sind so unterschiedlich und jeder hat andere Ideen, dass der eine sagt, ich deploy gerne auf der Straße, der nächste sagt, ich mache aber nur im Park. Deswegen, das ist so vielfältig und so flexibel, dass jeder das Spiel ganz easy spielen kann. Und jeder kommt auf seine Kosten, jeder kommt auf seinen Spaß.
1: Und hier deckt eigentlich eine breite Masse damit ab. Ne? Also es ist eigentlich keiner ausgeschlossen. weil Jeder kann das halt machen. Wie er will. Was er nicht Lust hat, lässt er halt liegen.
3: Ja, wie Rabia schon sagte, dass es ja auch äh, Handicapfrei frei ist. Ähm, es spielt groß, es spielt klein, es spielt jung, es spielt alt. Ähm, es spielen Familien, Dann laufen die Kinder halt äh, mit dem Android-Handy rum und haben keine Premium-Mitgliedschaft, die Eltern haben Premium-Mitgliedschaft. Und ähm, wir tingeln ja nun auch von Event zu Event. Wir, wir sehen dann ja auch, was für Spielergruppen da sind. Und wie du auch vorhin schon gesagt hast, wir sind ja zum Beispiel auch nächstes Wochenende auf dem äh, Giga-Event in, in Essen und es stehen da Rede und Antwort in Anführungsstrichen, erklären vielen das Spiel. Ähm, da haben wir richtig Spaß drauf. Da freuen wir uns schon richtig
1: drauf. Ist das für euch schon ein, ein Fulltime-Job geworden? Nein, das ist doch pures Hobby. Rabea
3: hat einen Hauptjob, ich habe einen Hauptjob. Und ähm, nebenbei, in Anführungsstrichen, machen wir FlexDeck
1: dann ist euer Tag also voll ausgefüllt, wenn es so sitzt, wenn ihr noch arbeiten geht.
2: Das auf jeden Fall. Also ähm, es fällt eine Menge Arbeit an, aber ähm, wir versuchen das eben in den Alltag zu integrieren. Und es macht vor allem echt Spaß, ne? Kontakt auch mit Leuten zu haben, die man sonst nicht äh, kennenlernen würde. Äh, am Wochenende fahren wir genauso zu Events, wie Erik schon sagte, und äh, kommen genauso raus und äh, haben eben auch für uns dann eben diese Städtetouren, mal andere Leute kennenlernen und treffen und andere Sachen sehen. Also das ist schon gut.
1: Ja, ist erstaunlich. Also wenn man überlegt, dann habt ihr noch die, die, nee, die Programmierer hinten dran, die wollen auch bestimmt ständig mit Infos gefüttert werden von euch. Ne? Also Respekt, dass ihr so ein großes Ding wirklich so am Laufen haltet.
3: Naja, vielen, vielen Dank. Also es ist ja so, dass uns ja die Spieler motivieren, weil das Feedback, was wir kriegen, ist gigantisch, das ist so positiv. Die Verbesserungsvorschläge oder das Feedback, wenn wir halt auch reagieren und wir sind nicht fehlerfrei, das System ist nicht fehlerfrei und wenn wir halt solche Sachen schnell beheben können und ein positives Feedback kriegen, das motiviert uns natürlich und auch wenn wir beim Event sind, den Spaß, den wir da vor Ort haben, das, das motiviert total. Jetzt auch das äh, Giga-Event, da haben wir richtig Bock drauf, muss man so sagen und das ist die, halt der Antrieb. Ne? Wir haben ja selber früher verrückt Geocaching gemacht, wir haben 6000 Pfunds, hier Erfahrung jeder von uns. Wir haben andere Spiele gespielt, aber es hat uns irgendwie alles so, hm, es gibt immer Pro und Contra. Wir haben jetzt versucht, in diesem Spiel, ja, das Beste für uns empfunden zu integrieren und für viele halt interessant zu machen, dass es weltweit gespielt werden kann.
1: Bei all dem,
3: äh, casht
1: ihr selber noch?
3: Früher waren wir Hardcore-Cacher. Also wirklich da diese Geschichte mit dem FDF, da saßen wir auch schon ratzfatz in der Büchse und raus zum Auto und hin und haben es auch geschafft. Da sind wir dann irgendwann von abgerückt. Wir hatten früher auch eine Full-Equipment-Ausrüstung, sage ich jetzt mal, auch immer die Leiter im Kofferraum. Das machen wir nicht mehr. Also wir haben auch unsere Garmins verkauft. Wir machen, wenn wir noch cachen, wenn wir auf Events oder sowas, machen wir das iPhone an, gucken, was ist in der Nähe und dann so gelegenheits würde ich sagen, sind wir geworden. Also nicht mehr, die
1: Firmdose muss mit werden.
2: Nein, nicht mehr auf Gewalt. Wir nehmen äh, mit, was irgendwie so äh, am Wegesrand liegt, was wir äh, da sehen. Wir müssen aber auch zugeben, wir loggen nicht mehr alles. Also ähm, darum geht es uns dann nicht mehr, da die eigene Statistik zu fliegen und zu hegen und äh, zu steigern, äh, sondern da geht es dann wirklich ähm, auf, auf Lust und Gefallen. Und äh, zum Beispiel, was wir wieder ganz toll fanden, äh, unser... Ähm, Unsere Runde in Schneewartdingen zum Beispiel ist ja so eine koexist äh, runde ne? Also da sind ganz viele tolle Caches und auch wirklich ganz besondere Caches, äh, die eben keine Filmdose sind. Da äh, kleben ein paar Mansis und da äh, sind die ganze Strecke eben haufenweise Flaggen. Ähm, und äh, das ist wirklich genuss an der Stelle zum Beispiel. Ne? Also sowas machen wir dann total gerne mit. Äh, sonst, wenn wir mal eine Runde äh, spazieren gehen, gucken wir auch mal. Aber es ist nicht mehr so dieses, wie wir es früher gespielt haben.
0: Und ihr habt so alle Stationen der der geobasierten Spiele irgendwie durch, oder?
2: Ja, so ziemlich irgendwie. Erik hatte da auch mal Ingress gespielt. Wir hatten letztens Kontakt mit einem dänischen Flexdeck-Spieler. Da gibt es irgendwie ein Spiel, das ist im deutschen Store überhaupt gar nicht äh, ähm, verfügbar. Das konnten wir halt noch nicht spielen. Aber ansonsten haben wir uns so eine Menge angeguckt, ja.
0: Ja, das merkt man halt auch inwieweit halt halt von Flexdeck. Weil, wie gesagt, das nimmt wirklich viele Sachen, die guten Sachen von vielen Spielen zusammen.
2: Aber wir versuchen eben schon auch ganz eigene Sachen zu erfinden, dass es eben keine Kopie von Verschiedenen ist, sondern eben, dass es auch total individuell ist. Und wir arbeiten gerade wieder, haben ganz viele Ideen für neue Flaggentypen, die dann in der näheren Zukunft kommen. Und also es geht ja immer weiter.
0: Was denn zum Beispiel für welche? Jetzt möchte müssen jetzt noch wissen, ein paar ne? Insider
1: müssen jetzt noch kommen.
0: Naja, das ich die, die Nachfrage war zu offensichtlich, oder? Das war jetzt nicht investigativer Journalismus. <lacht> naja,
3: wir hatten ja vorhin schon über die Osteraktion gesprochen und die kam so gut an und äh, haben wir so viel Feedback gekriegt. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Funktion, dass es versteckt ist und gesucht werden muss, ähm, vielleicht auch in einem Flackentypen integriert werden könnte.
0: Diese, diese Landesgeschichten, äh, wo ja die, die, die Rathäuser der Bundesländer oder die, ich glaube, die... Hauptstädte der Bundesländer, die Rathäuser, die habt ihr beflaggt, nicht?
3: Genau, das ist das äh, Country-Badge für Deutschland, ne? die 16 Bundesländer. Wie wird das angenommen? Oh, wir hatten einen, der war ganz verrückt. Der hat sich das zurechtgelegt, wie er welchen Bezug nehmen muss, um das in 24 Stunden zu schaffen. Er hat leider zwei Tage gebraucht, aber er hat es geschafft. Also so gesehen, auch dort wieder jeder individuell rast los, weil er es toll findet und andere sagen, mache ich bei Gelegenheit. Also wir sehen die Captures auf den Flaggen, das heißt es wird angenommen und einige haben auch das Badge sich schon geholt und das wird natürlich dann auch freudig gezeigt, nach dem Motto Erster, Zweiter, Dritter, ähm, dass man das erreicht hat. Da spielt ja, dann das Medium halt das
2: Facebook zum Beispiel ganz groß rein. Ne? Da gibt es ganz, ganz viele Gruppen, Deutsch, Englisch, Dänisch, alles Mögliche, Tschechisch, wo sich eben die Spieler dann auch treffen und gegenseitig austauschen und alles so posten, was sie alles geschafft haben oder welche Gewinne sie hatten oder, oder, oder.
0: Oh, das hatte ich auch gar nicht schon gehabt, mal bei Facebook nach Flechtig zu gucken. Oh, hawa. Ich habe mich in eurem Forum habe ich mich so ein bisschen gelesen. Das fand ich ganz gut. Also das fand ich äh, sehr informativ. Was mir halt aufgefallen ist, ist, dass es ein bisschen schlecht organisiert ist. Fand ich also so, so vom von der von der Lesbarkeit. Also dass man ja du
2: meinst wahrscheinlich die Sortierung, ne? Äh, ja genau, genau wird genau, eben Nach, nach äh, Datum sortiert und ähm, das haben wir auch auf dem Schirm. Ähm, dass wir da uns noch mal ranmachen.
3: Das Forum ist aber genauso gewachsen wie das Spiel. Also, ich sag mal, das sind Einträge, die sind halt, wie sagt man, mit der heißen Nadel alles so ein bisschen gestrickt. Da werden wir, wenn wir ein bisschen Luft haben, ein bisschen aufräumen, ein bisschen mehr Struktur reinbringen, ein bisschen Kategorien anlegen und dann findet man sich doch besser zurecht.
1: Ja, also wenn ich meine Unterlagen so angucke, ich wäre dann eigentlich so weit durch. Ja, ich habe jetzt auch keine Fragen. Also, das Wissen ist eigentlich gestillt, sagt man, nicht? Also es hat mir auf jeden Fall gefallen, das, das Gespräch und viele Infos gab es. Also ich habe das Spiel jetzt noch ein bisschen besser verstanden.
2: Das finden wir super. Also ich, äh, ich glaube, wir, wir reden auch schon eine ganze Zeit und ich fand es ein sehr kurzweiliges Gespräch. Ähm, hat echt Spaß gemacht.
0: Also ich habe es auch nicht mitbekommen, wie lange wir
3: jetzt schon reden. Also ich glaube, das ist schon kein also Podcast mehr, das ist schon fast eine Märchenstunde. Ich glaube, wir haben gleich die zwei Stunden voll gemacht und für so eine spontane Aktion, wir wissen ja, dass noch was anderes hätte dazwischen kommen können, ähm, hat das uns sehr gut gefallen, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind auch jederzeit wieder gerne bereit, wenn ihr neue Fragen habt
0: oder Unklarheiten, kontaktiert uns. Wir stehen ja jederzeit zur Verfügung und helfen, wo wir können. Gerne, und ich muss ja auch, also ich muss dich erstmal loben für den regen E-Mail-Kontakt. Also, das hat auch immer alles sehr gut geklappt. Wenn ich eine Frage hatte, dass du mir nicht schnell beantwortet hast, ich möchte mich bei euch beiden sehr, sehr herzlich bedanken für das Gespräch. Das war sehr, sehr informativ, das Ganze, und mir hat es sehr gut gefallen.
2: Ja, uns hat es auch sehr gut gefallen, oder äh, ich kann ja für mich sprechen. Ich, äh, ja, wir hatten äh, viel Spaß hier und äh, fand ich sehr nett. Vielen Dank fürs Gespräch und die Einladung und die Idee dazu.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, Blasen was dabei. Ich freue mich jetzt schon auf den Schnitt. Da werde ich einiges zu tun haben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir noch mal mein, mein Gehuste ab und zu. Ich war die Woche krank geschrieben. Ich bin immer noch ein bisschen am Auskurieren. Das ist dem einfach geschuldet. Ja, und da würde ich sagen,
1: Obi, dir überlasse ich jetzt das Schlusswort. Ja, schönen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch überhaupt die Zeit genommen habt, weil das hat man ja heutzutage auch nicht überall. Auch, dass ihr so offen über alles gesprochen habt. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Und äh dass wir die Zuhörer auch zufriedengestellt haben.
0: Habt ihr bei FlexTech irgendwie so einen offiziellen Spruch? Also beim, beim Geocachen gibt es einen Spruch, bis bald im Wald oder sowas. Gibt es da bei FlexTech auch schon was?
2: Na, wir haben äh, eigentlich als Schlusswort immer das Motto Capture the Flag.
0: Wollen wir das alle mal gemeinsam sagen?
2: Ziehst du rauf oder runter?
0: Auf drei: Eins, zwei, drei. Capture the Flag! flag.